0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee Tea Taste Me， 我是主持人巴成。今天啊，我们特别来邀请到大家，一定在生活中一定会遇到的这个品牌。每一次在吃零食，可能从背后看一下他们的制造商，可能就会看到这个名字。但是你可能吃到的一些品牌的话，你可能就不太知道它是什么东西哦。那它背后就是一个非常大的一个品牌，一个集团，叫做联合利华。联合利华，我们今天就邀请到他们的台湾、香港永续发展暨企业传播事务的资深经理游思霞，而且来跟我们做分享。
1: 嗨， Hi, 各位听众，大家好巴 a 你好，大家可以叫我 Jennifer， 很高兴今天来到这个节目
0: 。Jennifer， 那一开始我们想要跟你聊聊，毕竟我觉得联合利华做的东西其实蛮多的，那我不是每个人都很了解，毕竟它在众多品牌里面的背后的一个集团嘛，方便给我们介绍一下联合利华目前所做到的一些事业版图，以及未来做的一些永续相关的一些策略方向
1: 。好。刚 b a s s 讲的很好哦，大家我想听众应该对于联合利华这四个字可能都很陌生，但是呢，对于我们的品牌，在家里面你从小到大一定有用过或吃过，譬如说在台湾大家很熟悉的康宝，然后还有白兰洗衣精，然后甚至是多芬、力士、力盾啊、哦，然后还有我们的凡士林。好，这些品牌其实大家应该都听过，也用过。那我们在全球呢有四百多个品牌，在台湾现在目前是二十多个。其实联合利华算是一个我们叫做是家庭日用消费品的一个制造商。那这些品牌其实都是我们从制造到行销，好，都是由联合利华这个集团，也就是这个企业呃来负责的。那我们其实如果要这样子再来细分的话，其实我们。整个在全球来讲的话，我们的事业呃，我觉得可以分几个品类了。譬如说，呃，美容个人清洁的部分，我们叫做 beauty and wellness， 这个是像说我们的凡士林，可能就是属于这个部分。那刚刚提到的是 nutrition， nutrition 可能讲的是康宝哦，这、就是营养的部分。然后呃，我们刚刚还有讲到家庭哦，家庭 home care 家庭护理用品、清洁用品，就是我们所谓的白兰，还有熊宝贝哦，大家应该也很熟悉。就会属于这个部分。那可能在国外还有 ice cream， 好，那台湾并没有这个品类，大概会是用这样子来分。那我们在全球大概190多个国家都有行销或者是制造。大概目前很短的，跟大家先介绍一下联合利华是什么样的一个 business
0: 。那接下来就想了解一下，就是你们在永续这边，你们有目前有做出什么样对整个集团内的一个大方向的承诺吗
1: ？好。联合利华算是一个全球的一个企业哦，因为我们刚刚提到，是说我们在190多个国家都有行销据点，而且我们的产品又非常的多元，从个人用的哦，从洗洗头发的到洗身体的到洗碗的哦都有，就是全身上下都用对对，然后甚至吃的也有哦，所以其实我们整个企业的最大的一个使命哦，我觉得就是希望透过我们的产品跟服务，让永续这件事情走到每个人的生活当中。
0: 因为很<对>本来就很贴近每个人的，
1: 对，因为我们的产品本来就是贴近生活的，就是生活上你都会用得到的，所以我们希望通过我们的产品把永续带到每一个人的生活当中，这是我们最大企业的一个使命。那在这个企业的使命底下呢，其实我们在二零一零年，也就是十年前。我们就在全球就有一个策略，叫做,做永续生活计划这样的一个策略。那这个策略呢，就很明确地定下我们在这个十年内想要完成的一些永续的目标哦，包含了几个。第一个就是我们希望帮助更多的消费者能够提高他的健康跟他的福祉。那第二个部分是指的就是我们在整个的供应链跟价值链过程当中，希望减半我们对环境的影响。好，那第三个部分呢，讲的就是说，我们跟我们的供应商合作，从上游到下游，甚至对于员工，我们怎么照顾他的生活，所以我们希望提高他们的生活水准。那其实这个永续生活计划，我们从二零一零年开始到现在二零二零年的时候，十年，在这个十年过程当中，整体其实它有三个，我刚刚提到三个大的目标，<向>然后九大面向，其实里面囊括了七十多个 KPI。整个十年下来，我们大概落实的百分比大概百分之八十五都达到了。那其实我应该要讲是说，在十年前，可能大家觉得永续啊，或者是 ESG 这几个概念都是刚开始萌芽
0: 。对，你们其实讲的非常早，对因为十年前大家可能在说哦，这件事情好像有点重要而已
1: 。对，就好像觉得哦，好像是 CSR 的一部分、哦，可能还没有把它变成是企业的一个必须的策略。可是走到现在，看2022年，现在大家最夯的字是什么 ？ESG 嘛。现在大家去网络上面一搜寻，一定 ESG 就是排名前面的那个关键字。所以我们发现，其实世界已经不一样了，然后企业经营的环境也不一样。所以现在呢，到我们在2021年的时候，我们把我们永续生活计划又更升级了，我们叫做是联合利华的指南针策略。那指南针策略一样，我们也是明定了三大块的一个方向。我觉得最大的重点是在于，我们把气候行动这件事情，也就是说，怎么样去增进地球的健康，变成是第一个要件。那第二个要件是怎么样去增进，一样是人类的健康。第三个部分是社会的健康。所以其实我们很清楚，我们因应了整个现在的趋势跟社会跟整个的地球环境不一样。我们把一些我们的我们叫做 priority 做了很大的一个调整。那当然也有相应的一些承诺，譬如说， 2039年我们要达到净零排放，然后甚至我们希望在2030年之前，我们所有的家庭清洁用品不再使用化石燃料。那还有对于我们塑胶包装包材的承诺，我们也希望2025年之前能够减半我们的塑胶包装。好，减半它的使用量，甚至呢，至少要使用百分之二十五的再生塑料。种种的这些承诺，我们都在这个叫做我们升级版的这个永续承诺当中都有非常明确的 KPI。嗯
0: ，对，对可以像我刚提到，二零三零年就做净零台。放，我算是一个帮自己卡的蛮死蛮硬的一个指标，<笑>因为其实好像。国际上，大家其实没有定的那么早了。联邦自己定的一个很早，整个集团上其实感觉是一个非常要求，而且非常强硬，就是一家强制性的一定要执行到这个目标。这样对于整个大环境来说，应该是非常好的一个方向，而且对于员工来说，会有一个很积极的效果。至少你整个集团大家愿意走的更早，不会说只是跟大家走一样而已。
1: 是的，因为我我我们也算是在永续这个部分起步比较早了。那当然，我们对于愿意呃一个全球的公司，其实我们也希望说，在这个永续上面能够有一些呃。我不敢说我们自己居说是一个领先者，但是我们至少我们在做的一些事情，我们希望有起一些示范的作用。那也就是在我们在二零一零年我们最早做这个永续生活计划的时候，我觉得做到现在有很多的一些，譬如说永续采购这件事情，像我们在台湾也落实了永续采购。我们现在可能像康宝好了，有百分之八十五的我们的农作物的原料是永续采购的标准。好，那我觉得这件事情是变成是，哎，我我做到这件事情，不仅是带来我产品更好的一个品质，给消费者更好的保障之外，其实也是希望能够让产业界看到说，哎，其实这件事情是可行的。好，我们也是希望能够达到这样的一个示范作用嘛、
0: 啊。OK， 刚刚想要说做一个示范一个作用，像你们有有规划怎么样的一个方式来去推广或倡议你们现在所做的一些事情？因为你们可能有做了很多事情，但是有的时候。要影响别人，他比其实没那么容易，所以你们有做这样的规划吗
1: ？呃，我觉得还是回到我们本身自己，我们的我们是属于家庭日用消费品这个产业。那大家知道消家庭消费品，就像我们刚刚提到的是，呃，还是品牌最能够接触消费者的，消消费者最能够认识的一个接触点。所以，其实我们做重点是在于说，我们能够让我们的品牌结合永续生活计划，能够让品牌的行销策略它就已经包含了永续的元素。那其实是对消费者是最直接的。我举几个例子哦，譬如说多芬这个品牌，我想多芬这个品牌它所赋予的一个使命，好了，其实是要帮助更多的女性建立自信，建立对身体的自信。那它其实讲的就是说，今天女性的美这件事情，它是多元的，不是只有一种标准。好，只要女生，只要女性，她能够展现自信，它其实就是一种美。不管你的发型是什么，你的头发的颜色是什么，你的体态是什么，你的肤色是什么，其实都是一种美。那多芬这件事情，它其实回归到我们的永续的这个蓝图里面，就是要增进整个消费者他的健康，好，心理的健康也好，身体的健康也好，还有。最重要的是增进他对于他自己的自信。那多芬一直在推动这件事情，就变成是说多芬他的行销上面，不管他，你可以看到他的影片哦，行销的影片、广告的影片，其实我们都是用素人。我们多芬的广告影片不会有明星，他其实讲的就是一个素人的一个经验。那呃，从国外的影片到台湾哦、呃，之前有一支呃“我的美，我相信”这样的一个影片，其实都是同样的一个诉求。那甚至进一步的，我们现在多芬在做这件事情，不仅是多芬，我们希望能够做到是我们的这个幕后的制作的团队、广告团队，或者是整个行销团队，它能够呈现多元的意见，也就是说，它的工作人员的组成，它其实也就是多元的，而不是只是偏重于某一些族群或者是某一种意见。好，这个是多芬他在做的事情。那我再举例，譬如说，像我们刚刚提到的康宝，康宝其实它重要使命是它希望把农场直送餐桌，也就是说，康宝他所使用的这个农业的农作物的原料都是能够达到永续标准的。好，那他希望透过他的产品，这些高品质的产品、高品质的这些原物料，然后增加他的这个产品的风味，然后呢，让消费者享受到比较安全、比较健康的餐食体验。好，康宝是这样的一个使命，所以其实我们康宝很早就开始做 Clean Label， 我们所谓的导入洁净标装的原则。同时呢，呃，我们也从永续采购这个方面去做，然后让它做到现在百分之八十五的农业原物料是来自于永续采购的标准的。然后它在行销上面呢，其实就会让消费者做到一件事情，叫做吃好，吃好自然好，吃好自然好就有一个双重的一个概念哦。吃好，你身体就可能会自然好；，可是你吃好，也就是代表什么？自然环境会好
0: ，所以、哦、一语双关的概念。
1: 吃好自然好，我们希望能够让消费者能够能够了解这个意涵。其实我觉得我们从行销策略上就是结合了永续这个概念去着手
0: 。了解。那像你刚刚提到康宝，因为我想说康宝最近有看到有一个新闻，就是在做一个什么未来食物。包方你跟大家介绍一下什么叫未来食物。那为什么当初想要做这个未来食物？<笑>因为听起来有点跳痛啊，就是未来食物呢，嗯、就是也不知道大家在干什么。嗯，对，那我觉得大家应该蛮陌生的。好
1: ，呃，就像我们前面其实提到说，康宝它的使命是希望能够从农场到餐桌嘛。那我们刚刚讲到是说，它的原物料这个部分是指产品本身，我从成分上面去做一些调整。可是，在餐桌这个部分，我们就也另外一个部分，我们希望能够倡议一件事情，就是鼓励消费者多吃未来食物。好，什么叫未来食物呢？未来食物呢，是我们康宝的全球团队。跟呃专家学者研发出来，还有我们自然世界基金会挑选出来的五十种食物，而且这五十种食物通常都是植物 based 的，我们叫做植物的呃蔬果啊，蔬果, <Okay. S 1> 蔬,果蔬菜类食物。然后呢，这五十种食物呢，它必须可能，譬如说，它是能够容易取得的，还有一个，它是能够用最少的自然资源，它就能够生长的
0: 。比如说地瓜
1: 。呃，像在台湾的话，可能说是地瓜。或者是呃那个莲藕，好类似这样子哦，而且是能够有营养价值的，而且营养价值还不低的这些食物，五十种食物，我们是鼓励消费者多吃这五十种食物。所以呢，康宝创业这件事情，我们就会呃用一些比较简单的食谱，让消费者能够知道怎么去料理这五十种食物。好，那甚至我们更进一步的，我们还跟董事基金会针对台湾的这个环境。还有台湾的这个饮食的市场，我们还从这五十种当中挑选出更适合台湾消费者的三十种。好，那我想其实就是让消费者知道说，说我可以多吃这些食物，让他的饮食也多元化。因为我们也发现是，可能大家也都没有注意到，就是大家自己吃的食物哦，甚至是一些蔬菜，你都会比较多集中在某一类别。
0: 挑食的意思吗
1: ？呃，也不完全是挑食，可是你可能就习惯，好像习惯吃某一些，譬如说，我就习惯吃高丽菜，我就习惯吃菠菜。可是我们希望，嗯、不管是不是方面取得性的问题，或是饮食习惯的问题，我们就会希望能够大家可以突破这样子的一个一个想法，然后多吃其他也是营养价值高的食物，让其实这样子的话，不管是对你自己的营养也好，或者是对整个大自然的环境、耕种的环境来讲，其实也是比较好的。
0: 所以，我们等一下重新要塑造一般人的这个生活的饮食习惯的概念
1: 。对，我们其实希望透过这样的倡议，能够让大家的餐桌能够更多元化一点
0: 。那这感觉你们的教育成本应该要蛮高的，<笑>你得再重新教育消费者接受新的未来食物，<笑>哪些材料是他们未来更需要吃更多，才会对环境更好的
1: 。嗯、呃，我觉得其实这件事情哦，所谓教育成本跟消费者沟通这件事情，绝对是会要一直一直做的。因为我觉得永续这条路上这件事情一定是重要的。我们从就十年前我们做永续生活计划这件开始，到现在，我觉得我们到现在还在做这件事情。当然，我们也看到整个消费的永续的这个意识越来越高。那但是我觉得还是很多的努力的空间啊。是，对，我觉得这件事情好像是一直要做下去的
0: 。那像你们现在在进行这个未来食物这个计划，呃，目前落实成果大概怎么样？
1: 因为现在呃，未来食物这件事情，因为是我们今年刚开始推动，那我们现在看起来至少从我们康保的食谱的研发，然后呃，甚至跟董事基金会的合作，我们看起来市场上面是有一些反应的。但我觉得现在说成果也还太早，我们这件事情可能也不会只是今年做。那我们这件事情，既然他刚开始倡议，我们也希望能够至少能够在一直延续下去，把这个概念至少让大家认识什么叫做未来事物，然后呢，让大家的餐桌真的多了一些其他的蔬果
0: 。嗯,嗯了解。那我觉得在进行这样一个 ESG 永续这样推动，他虽然刚刚提到是整个公司集团有一个这样的一个核心的一个理念嘛，但核心理念需要员工对内也要去推动。你们对内有一些什么样的一个？具体的一些行动来去推动他们，促使每个员工都认同公司的核心理念，那他们愿意在做每一件事情的规划的时候，都会朝在这个方向前进。嗯
1: ，的确啊，我觉得一个企业要推动永续，员工绝对会是非常非常重要的一个驱动力，也是一个角色。那我必须说，我觉得以联联和丽华来讲，哈，因为我们是一个全球的公司，那在永续上面起步的可能也稍微早一点。所以我觉得我们比较幸运的是，因为全球已经给了我们一个很清楚的蓝图，好，我们有一个很清楚的计划在那里，或者是一个策略在那里。那我们在台湾要负责的是要落实这件事情。第二个，因为永续这件事情，我觉得到现在已经是联合利华的，我可以觉得是 DNA 吧。不管从上到下，就是已经好像我们在工作中必须要去做的事情。那所以我觉得，其实呃，我们所谓的 top down 就是从上面开始的以身作则，或者在策略的一个决策的过程当中，我觉得其实我们的经理人已经展现了部分的一个永续力了。哈，这件事情它就会带动了，就是我的员工怎么看待这件事情。那我们自己本身呢，在推动永续的过程当中，跟员工的这个过程当中，其实我们跟大家应该也都大同小异，就是不断的沟通。
0: 呃，就是可能一些讲座，或者是说一些教育训练，然后让他们一直记得这件事情
1: 。<笑>对，就像刚刚前面提到消费者，我们怎么跟消费者沟通？我觉得员工其实有时候你也可以视为他是消费者之一，所以我觉得其实就是一直不断的沟通，而且一直重复的去诉说，强调我们想要达到永续的这件事情的愿景是什么。好，然后呢，一直重复的沟通之外，我们另外一个部分就是透过一些 KPI 的。呃，我们刚刚提到的是说，像我们有一个永续生活计划，或者是我们现在最新的这个指南针策略，我们会有很清楚的这个时间，然后要达到的 KPI 这件事情的呃，我们想为追踪吧，好追踪这样子的一个工具，来帮助我们每一个部门的员工去知道说，哎，他今年度在永续上面，他可以往哪些方向走，有哪一些方向去落实，因为我们知道说，其实永续这件事情不会只是。永续部门的事情是公司里面每一个部门每一个员工的事情，所以其实每一个员工或每一个部门也都很清楚，说他对于永续这件事情绝对会有贡献的。
0: 是，不能说有点像说你们可能对外有一些 ESG 啊永续这样的一个沟通对外的行销，但有的时候你可能先要先对内先试干，搞不好对内员工如果有反应，对外才有用，不然对内员工反应可能没那么大的话，对外成效搞不好就会减半之类的。这你们有尝试这样子去做对那个 demo 之类的吗？嗯
1: 呃，我们对内跟对外的沟通，当然我觉得会有一些些不一样。但是我觉得你刚刚提到的部分，我觉得可以举个例子哦。就像我们这三年，我们一直都在推动多元共融的这件事情，也就是我们所谓 DNI。那我们其实自己有一个观察，就是现在的年轻人或者是我们年轻的员工，对于这样子的 DNI 的议题是非常有热情的。好，那这个发现呢？就是我们从外部的这个观察的这个趋势，到我们内部去做这样子的一个活动的时候，这个结果是不谋而合的。原因是我们连续三年呃支持这个同志大游行，那我们在每一年在做这个同志大游行的过程当中，我们都会招募我们内部的员工来担任当天游行的志工。我们发现我们的员工对于这件事情非常热情，只要我们一开始要招募志工的那个信件一发出去，那个报名都秒杀的。所以，其实我们会发现，哎，这件事情从这个员工的反应，我们就知道，哎，这个议题是大家关心的。这个议题大家关心，那我们放到外部去做沟通的时候，我们就可以很有 confidence， 是说这件事情是绝对是我们要去发生的社会议题。我觉得大概会是用这样子的方式来来做相辅相成吧
0: 。了解。那最后一个问题哦，想请教聊一下，就是说，像你们有一个这个永续的一个部门嘛？很大的企业，他们就是现在开始都陆续成立这个永续的部门。那我觉得蛮好奇，就是成立这样的一个永续的部门啊，在公司里面，他要怎么样去发挥他的这个成效？我觉得这可能比较大家想要知道的东西。嗯
1: ，一样，我觉得我们自己本身，呃，应该是说我们的部门哦，在我们整个组织架构里面，它其实是属于 global function， 呃，很重要的。我觉得我们很重要的一个角色是帮助在地的。我们的经营的团队去推动永续的工作，也不只是经营团队，应该是帮助我们在地的所有的团队去推动永续工作跟落实这个永续工作。所以，我们很清楚我们在内部的 stakeholder， 我们在内部的利益关系是所有部门，那也包含了我们的经营团队。好，我们怎么样去跟他们建立一样的共识，甚至是我们要透过很多种一种活动的设计。或者是我们要很多很高的频率去沟通这件事情，然后呢，去建立内部的这个永续的文化，然后让他们认识。打个比方，因为我觉得就是在内部，我们讲永续生活计划也好，或者是讲现在的这个所谓的指南针策略，讲联合利华我们做哪些永续的事情。老实说，我觉得我们讲的那个几乎都是每天都在讲，跟每个部门讲同样的事情，然后重复同样的一些内容。那这件事情就是要让他们第一个建立认知，什么叫做永续生活计划，甚至什么叫做我们联合利华要推动的。第二个是我们希望能够引起他们的动力，就是行动的动力、兴趣，而且是能够很 easy 的，就是很容易采取行动的。那第三个就是要帮助所有团队建立能够落实这件事情的我们所谓的能力 skill， 就是说可能有一些时候我们知道想要做，可是还还想知道说，哎那。其他，譬如说我们其他部门怎么做的，或其他市场怎么做的，那又或者是说，哎、欸，台湾其他的产业怎么做的？所以我们会提供这样的一个讯息 （information）， 或者是 skill， 或者是 knowledge， 给到我们的各部门。大概我们会是用这种三种角度来帮助我们的团队去建立这样子的
0: 一个永续力。好、哦，了解。今天非常谢谢联合利华的刘思霞 （Jennifer） 她来跟我们分享。非常深刻的一间大的企业，它掌握你个人生活的各种大大小小的品牌。那他们怎么样的去进行在永续啊、ESG 上面的一个推动？然后以不同的角度，而且他们在十二年前就已经开始进行这样的一个规划，所以算是非常早，而且帮自己定下了一个非常硬的目标：二零三零年要净零，这是一个蛮大的一个承诺。那我觉得也是一个给各个企业一个很好的一个学习的机会哦。好，我们再次谢谢联合利华。台湾香港永续发展暨企业传播事务的资深经理 Jennifer，
1: 好，谢谢，谢谢巴森，谢谢各位听众
0: ，Coffee Tea 有 t e s Time 轻松聊永续，我们下次见，拜拜。